0: Ngày nhật ký nguyên tắc thành công. Ngày 19 bạn có điểm mù không? Mấy hôm nay tôi muốn mua một ít cá bíta về nuôi mà đi hai tiệm lớn đều không có vì cả tháng nay họ không nhập được cá do covid 19. Buông tin nhờ bà xã post lên facebook group hội người Việt ở Vancouver hỏi ai có dư cá bíta thì chia cho. May quá có một bạn trẻ dọn nhà nên liên lạc nhờ dọn free luôn cá thế là hốt được 6 con trống máy đúng là buồn ngủ gặp nệm kim Đan Nhờ vậy tôi phấn chấn hơn viết tiếp đề tài điểm mù hơi khó hiểu này. Vì phần này Ray viết rất là ngắn và khá là trừu tượng. Tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần mà cũng chẳng thủng hết. Theo Ray, cái tôi và điểm mù vốn có của mỗi người cũng là một chướng ngại cản trở bạn nhìn ra điểm yếu, cản trở bạn nhìn sự vật, sự việc đầy đủ và khách quan. Điểm mù ai cũng có, trích dẫn. Mỗi người đều có những khung tần số mà tai có thể nghe được. Mỗi người cũng có những dãy màu mà mắt có thể nhìn thấy. Tương tự, mỗi chúng ta cũng đều có một góc nhìn và hiểu sự vật, sự việc khác nhau. Mỗi người nhìn chúng theo cách riêng, không ai giống ai. Hết trích dẫn. Rồi lấy thí dụ, khi bạn đi một mình băng qua một khu rừng rậm. Nếu có người đồng hành giúp bạn gỡ bỏ những điểm mù, thì bạn sẽ sáng ra rất nhiều. Bạn có thể nhìn thấy nhiều cơ hội cũng như rủi ro trước đây bạn không nhìn thấy. Trích dẫn Nhìn thấy những điều mới mẻ qua mắt của người tin tưởng hiểu biết giống như bạn nhìn từ trắng đen sang màu vậy. Do đó, tôi nhận ra rằng cách tốt nhất để băng qua khu rừng là đồng hành với người tin tưởng hiểu biết có cách nhìn khác với tôi. Hết trích dẫn Bạn không thể tự mình làm hết tất cả được, bạn cần có cộng sự và partner để cùng đi với bạn. Họ có cách nhìn khác với bạn, bổ trợ cho bạn để cho bạn có thêm nhiều đôi mắt khác. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi với bạn, là vậy đó. Điều này cũng dễ hiểu trong nguyên tắc 5 bước thành công. Theo Ray, khó có ai có thể làm tốt được 5 bước này. Do đó bạn cần có người mạnh ở những bước mà bạn yếu. Những người có cách suy nghĩ khác, bổ trợ cho bạn. Cùng một sự vật, sự việc, có người thì chỉ nhìn thấy tiêu cực, còn người khác thì nhìn thấy tích cực. Các bạn hẳn còn nhớ câu chuyện vui về marketing. Một công ty chuyên sản xuất giày gửi nhân viên đến phát triển thị trường ở một hòn đảo. Nhân viên thứ nhất đến rồi đánh bức điện sọc dưa về. Không có cửa, dân đảo toàn đi chân đất. thấy vậy, công ty điều một nhân viên thứ hai. Wow, thị trường quá lớn vì dân ở đây chỉ đi chân đất. Trích dẫn, thí dụ một số người nhìn là thấy toàn bộ bức tranh và bỏ qua một số chi tiết. Một số người khác thì nhìn và nhớ kỹ chi tiết nhưng lại không để ý toàn bộ bức tranh. Trên Facebook, lâu lâu thấy có mấy cái hình đố vui, có bao nhiêu con hổ trong rừng hay có bao nhiêu con vật trong hình. Đây cũng là dạng đố xem bạn thuộc loại nhìn theo kiểu nào, tổng thể hay chi tiết. Trích dẫn Có người thuộc loại suy nghĩ tuyến tính, thẳng một chiều, suy nghĩ tuần tự, Linear thinker. Người khác lại suy nghĩ sáng tạo hơn, đa chiều hơn, giúp giải quyết vấn đề, Lateral thinker. Hết trích dẫn. Ray giải thích thêm. Trích dẫn. Hầu hết trong chúng ta đều không thể hiểu được những người khác nhìn, xem xét sự vật, sự việc như thế nào và thường cũng không muốn biết họ đang nghĩ gì bởi vì chúng ta lo bận chỉ tập trung muốn nói với họ rằng những gì mình đang suy nghĩ là đúng. Hết trích dẫn. Tôi có người bạn làm ở công ty quảng cáo. Bạn này làm thiết kế graphic, có cái tập không bỏ được là luôn gồng lên tôi giỏi, tôi pro, vân vân Nên bạn thường không hiểu người đối diện suy nghĩ gì vì bận tập trung vào việc gây ấn tượng với người kia. Tương tự, bạn luôn có ý kiến suy nghĩ trái ngược bất cứ chuyện gì. Cũng là một cách để gồng lên là tôi nghĩ khác, giống như não bạn được lập trình phải khác trong nhiều trường hợp rất phi logic. Đây là điểm mù mà cản trở bạn tiến bộ. Tương tự, tôi cũng có người chị họ cùng làm chung trước đây, mà tôi đã kể bữa trước. Điểm mù của người chị là luôn tập trung vào những điểm tiêu cực, chi phí là một thí dụ. Thế là chị không nhìn thấy tôi nghĩ gì. Tôi nghĩ đến cái kết quả cuối cùng là lợi nhuận chứ không phải là chi phí. Và chị cũng luôn bận rộn cố chứng minh là chị có giá trị bản thân cho công ty bằng cách tự làm một số công việc lý ra là để thuê ngoài. Nhưng nói thật, tự làm lại đắt hơn là thuê ngoài. Điểm mù của chị rõ ràng không giúp chị phát huy hết khả năng vì phải tự làm để giảm chi phí. Cho nên chị luôn bỏ công sức để học cái mới. Và cứ phải học cái mới làm chị thiếu tập trung vào cái kỹ năng thế mạnh vốn có và cái mà công ty đang cần chị. Cuối cùng là chị không có cái kỹ năng gì mạnh, cái gì cũng biết chút chút theo kiểu bá nghệ, và công ty cũng không xài chị được bao nhiêu. Tôi ước gì lúc đó tôi hiểu được điểm mù của chị để có thể coach chị tốt hơn. Bản đồ tư duy chị có, cái tôi của chị không nhiều, cũng rất khiêm tốn, chị chịu khó học hỏi. Chỉ có điểm mù là nó cản trở chị phát huy hết khả năng để chị thành công hơn. Trích dẫn Nói cách khác, chúng ta luôn có cái nhìn thiển cận và tự giả định người kia nghĩ gì và muốn gì. Cách suy nghĩ này rất là tai hại vì chúng ta sẽ bỏ qua những cơ hội lớn cũng như những mối đe dọa tiềm tàng mà người kia muốn truyền tải. Và cách suy nghĩ này, nó cũng chặn luôn những lời góp ý mang tính xây dựng. cho biết thêm Hai rào cản, cái tôi và điểm mù rất là nguy hiểm. Đặc biệt là khi bạn và người khác bất đồng quan điểm. Cả hai thường tự cho mình là đúng và luôn kết thúc là giận không nhìn mặt nhau. Từ đó dẫn đến những quyết định thiếu tối ưu nếu không muốn nói là sai lệch. Và khi cả hai đưa ra những kết luận trái ngược thì điều gì xảy ra? Một trong hai phải sai, lúc đó liệu bạn có muốn người sai là bạn không? Chắc chắn là bạn sẽ cho mình đúng và người kia sai. Bạn sẽ tiếp tục bịch tai không muốn nghe người kia nói, không muốn nhìn thấy người kia trình bày. Tương tự, người kia cũng vậy. Do đó, trong những lúc nóng giận, bạn tuyệt nhiên không nên ra bất cứ một quyết định gì vì bạn chỉ có quanh quẩn, vì bận với những giải pháp có sẵn trong đầu mà không thèm xem xét vì giận những cơ hội khác tốt hơn. Rachel biết thêm, kiểu suy nghĩ thiển cận do không biết người kia nghĩ gì không chỉ xảy ra khi hai bên bất đồng mà còn xảy ra khi cả hai đang tìm cách giải quyết vấn đề. Khi đang cố suy nghĩ tìm đường giải quyết thì nhiều người trong chúng ta cứ lẫn quẩn những ý nghĩ trong đầu thay vì xem xét những cách nghĩ, tiếp cận khác hay hơn có sẵn. Khi đi tìm giải pháp để bán được hàng, thì tôi và người chị họ thường không đồng thuận. Chị chỉ nhìn quanh quẩn những giải pháp không tốn chi phí hay chi phí thấp, trong khi tôi lại thấy có những giải pháp tốt hơn, mặc dù tốn chi phí nhưng nó cho kết quả tốt hơn. Bi kịch là ở chỗ đó. Ray cũng chỉ cho chúng ta một số cách để qua được điểm mù. Thứ nhất, dạy cho não cách suy nghĩ mà bình thường tự nhiên không có. Lưu ý, những người có đầu óc sáng tạo đều phải học cách suy nghĩ theo lớp lan, có tổ chức, chứ không phải tùy hứng như nhiều người thường nghĩ. Thứ hai, sử dụng cơ chế đền bù, lập trình nhắc nhở khi rơi vào điểm mù, cách nghĩ thì lập tức thoát ra ngay. Ray không nói rõ cụ thể cơ chế này như thế nào. Thứ ba, nhờ người khác giúp Chỉ ra cho thấy điểm mù để tìm cách thay đổi. Đây là nhanh nhất và khó nhất. Hiệu quả vì chỉ có người kia bên ngoài mới có thể thấy bạn mù ở chỗ nào. Khó là phải có người cùng làm việc với bạn và người này phải trên cơ mới có khả năng phát hiện ra điểm mù của bạn. Và bạn phải là người cầu tiếng, lắng nghe để thay đổi. Nhưng quan trọng hơn, mỗi người sẽ phải học và luyện để tạo ra một cơ chế tự phát hiện và xóa điểm mù và cái tôi. Bữa tới tôi sẽ viết tiếp. Ray đã dành ra một phần quan trọng để bàn về vấn đề này. Ray cũng lưu ý, trích dẫn, khác nhau trong cách nghĩ, tiếp cận của hai người hay cùng một người, có thể là cộng sinh hay bổ trợ, nghĩa là có lợi chứ hoàn toàn không phải chọn một trong hai. Hết trích dẫn. Mỗi người thường mạnh ở một cách nghĩ. Một số người thường nghĩ dựa trên cảm xúc, quan sát, cảm tính, trong khi đó người khác thì suy nghĩ dựa trên logic, data. Sẽ không có một cách nghĩ tiếp cận nào hoàn hảo để có thể giải quyết được những vấn đề phức tạp mà cần phải bổ trợ qua lại bằng những cách nghĩ khác. Thí dụ, những người suy nghĩ sáng tạo, lateral thinker, đôi khi bay bổng nên chỉ có thể được kéo xuống bởi những người suy nghĩ tuyến tính, linear thinker. Cũng cần nói thêm, những người lateral thinker là những người có khả năng tưởng tượng để xem xét vấn đề theo một góc nhìn mới, từ đó đưa ra một giải pháp mới mang tính đột phá. Bạn có thể học và luyện để có nhiều cách suy nghĩ khác nhau nhằm vận dụng đúng vào từng trường hợp và mục đích. Thí dụ, khi phát triển một loại thực phẩm chức năng giúp giảm cân chẳng hạn, tôi sẽ tự đặt ra cho mình những câu hỏi và sau đó tôi đi tìm câu trả lời. Sản phẩm sẽ phải tốt hơn đối thủ số 1. Tốt được định nghĩa là có thể mạnh hơn thành phần nào đó hay uống ít viên hơn hoặc thêm tính năng hỗ trợ cho sức khỏe đường ruột chẳng hạn. Trong một số trường hợp, tưởng là bay bổng, không khả thi, thế mà tôi vẫn làm được các sản phẩm thỏa mãn được hai thậm chí là 3 yêu cầu tốt nói trên. Sẵn tôi cũng muốn nói thêm, một số người quen làm ở những tập đoàn lớn thường có cách nghĩ top-down, dạng như thị trường X có dung lượng market size là 100 triệu đô, chúng tôi chỉ khiêm tốn nhắm đến chỉ 10% tương đương với 10 triệu đô. Cách suy nghĩ, đếm cua trồng hàng như thế này, theo tôi, có thể được xem là điểm mù. Nghĩa là bạn coi như đương nhiên bán sẽ được 10 triệu mà gần như không phải động não gì nhiều về phát triển sản phẩm đột phá hay làm các hoạt động tiếp thị sáng tạo để có thể đạt được mục tiêu. Chuyện đương nhiên có thể đúng ở những tập đoàn lớn bởi vì họ có nguồn lực. Thế nhưng, thực tế cũng rất phũ phàng. Unilever hùng mạnh như vậy khi Tung Clearman dự định là sẽ làm cỏ x mà cuối cùng phải bắn tiếng mua lại X-men. Cách nghĩ top-down này khi ra làm riêng cho mình hoặc làm cho công ty nhỏ sẽ là thảm họa. Có những người trưởng bộ phận rất thành công ở công ty lớn. Họ suy nghĩ đơn giản hóa theo kiểu thành công của công ty là của mình, mà thực ra nếu phải cần đồng đo đếm thì họ chỉ đóng góp 10% thôi. Tự tin ra riêng và kết quả là ôm đầu máu. Cách suy nghĩ đơn giản quy nạp như vậy cũng có thể được xem là điểm mù. Tương tự, có những người sáng lập công ty quảng cáo đã giúp cho một số thương hiệu thành công và cũng vơ thành công của khách hàng cho mình để rồi quyết định xuống núi và kết cục là thất bại thảm hại. Vì não của mỗi người khác nhau nên suy nghĩ khác nhau. Tương tự, công việc khác nhau cũng sẽ đòi cách tư duy khác nhau. Tuy nhiên, những người thành công trong mọi lĩnh vực thường là người sử dụng hai não trái và phải. Não trái suy nghĩ theo tuần tự, tuyến tính của những người làm khoa học, tính toán. Não phải tưởng tượng tốt hơn, suy nghĩ sáng tạo hơn, vận dụng được hai não thì coi như bạn vô đối vì sở hữu hai sóng hai sim. Nói thật, kết thúc được ở đây là tôi mừng. Hôm nay muốn bỏ cuộc nhưng rồi nghĩ đến nguyên tắc, làm tới, hôm trước tôi có giới thiệu, thì tôi đem ra áp dụng liền. Nghĩa là tạm bỏ chỗ nào không hiểu, rồi đọc tới, sau đó quay lại. Tự nhiên lại nhớ đến bản giải trí cho trẻ lấy ra đọc, thấy cũng sáng ra một chút. Nhưng rồi cũng lo là không biết mình có hiểu đúng và hiểu hết ý của Ray hay không. Vẫn mong là có ai đó dịch đầy đủ cuốn sách này. Vì càng đọc, tôi thấy nó càng hay. Ước gì tôi đọc nó cách đây 20 năm. Đến đây tôi xin chào tạm biệt các bạn. Nguyễn Mạnh Tường, sáng lập Max Communications và đồng sáng lập ICB Xmen.